daar is uh, met zijn hand uh, opgestoken door het peloton zich laten afzakken. Dit zijn de, de twee koplopers, de eenzame leiders in deze wedstrijd. Nu komt uh, Philipsen eruit, Bennett door het midden. Het is Bennett voor zijn tweede, die uh, ging vroeg zitten zeg. Ja, die was toch echt wel zeker van zijn zaak. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en dit zijn de Eurosporthelden Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Etappe 9 zit erop. Dat betekent dat we halverwege zijn. Het zijn er maar 18. Dat is een beetje gek, maar het is natuurlijk één groot gek wielerjaar. Vroeg me af, uh, Jan, hebben we de ogen een beetje open kunnen houden vandaag? Dat was een beetje Tourieske rit, vond ik. Moeizaam, hè? Moeizaam. Als je een rit organiseert en je noemt dat de rit van El Cid, de grote Spaanse held uit het verleden inderdaad, die uh, ook wel een beetje dubieuze eer had, hoor. want die uh, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de moren gedeeltelijk het land uit, uh, aan het vechten waren. Maar als je dan inderdaad zo'n saaie rit waar alles mogelijk was, hè, er was niet al te veel wind, maar er was wel veel open vlaktes. Uh, ja, het, was gewoon, het had een sprint moeten worden en dat, was, uh, dat gebeurde ook, dat wilde de ploegen. Maar ja, normaal is natuurlijk de Keuning Quickstep ook wel een ploeg die het vuurtje kan opstoken. En als je de man hebt met de rapste benen, dan hoeven ze het ook niet te doen. Dus wat dat betreft was het vuurtje snel gedoofd. Hè? Gaat hij zichzelf al wat indekken? Ja, ik, ik gaf hem... Hebben nou, ze, je hebt hier gisteren gezegd dat het een geweldige rit kon worden. En dat het kan, had het ook kunnen worden. Zo waai dat, het, dat ja. het weer goed in had het ook kunnen worden. zou zijn dat van de renders. Alles, het, het had alles in zich om een, een, een aardige rit te kunnen worden. Maar als de renners er geen spektakel van maken, kan ik er ook niks aan doen natuurlijk. Nee, maar maar even, even, kunnen we dit stukje even gewoon knippen? En die plakken we straks gewoon eventjes naar, naar de voorleiding of de aanleiding van etappe nummer 10. Want die kan natuurlijk ook zo spannend worden met de wind. Ja. Dus we plakken we gewoon, als je die nog een keer te zeggen, weet je wel, de herhaalt gewoon. Desnoods doen we het ook nog plakken voor de volgende mocht, dagen. Mocht maar zij... Sander, sorry. Ik dacht dat jij met, dacht dat Bobby komt dan meestal op dit moment met de one-liner... Het zijn de renners die de koers maken. Dat is Ik wil het Jan zelf laten zeggen. <laughs> In eigen ja, goed maken. Maar dat had toch gewoon gekund, toch? Bedoel, dat had gekund. Nou, ja, we laten, laten we het uh, zo uh, toch nog even verder gaan bespreken, jongens. Wat doen we nog meer naast die etappe 9 dus van vandaag? We hebben een tussensprint met wat wielernieuws. We hebben de blik op vrijdag, etappe 10. Hoewel die volgens Bobby Traxel nu ook al besproken is. Maar misschien wordt dit echt Spaans vlak. Je hoort het uh, in ieder geval later in kop over kop. En zoals elke dag wordt kop over kop aangeboden door, aangeboden door voordelige wielerkleding.nl. Je krijgt 10% korting met de code kop over kop. En uh, ze hebben overigens ook uh, mooie ASOS accessoires. En dan had ik zelf afgelopen weekend uh, met de armstukjes gefietst. Ging het regenen, het water bleef er gewoon op liggen. Topproduct. Dus ik zeg uh, met 10% korting... Zeer de moeite waard. Was etappe 9 ook de moeite waard? Daar gaan we het nu over hebben. Nu komt Philipsen eruit. Bennett door het midden. Het is Bennett voor de tweede. Die ging vroeg zitten zeg. Maar uh, kan het afmaken. Ja, die was toch echt wel zeker van zijn zaak. Zo, die maakte daar een Alephilippië uh, bijna. Maar uh, zal het hier uh, dan toch uh, zeer zeker hebben afgerond voor zijn tweede en deze Vuelta. Was inderdaad heel zeker van zijn zaak in de sprint uh, tegenover Akkerman en Jasper Philipsen. 158 kilometer, een onvermijdelijke sprint. Ondanks de waaieralarms van uh, onze Jan Hermsen. 
Ja, wat, uh, <laughs> ik weet niet eens waar we moeten beginnen. Moeten we maar gewoon bij de sprint beginnen, Jeroen. Want daarvoor uh, valt er niet heel veel uh, mee te pikken. Nee, maar af en toe mag dat wel, vind ik. In uh, grote rondes, dit soort hitte, die moet er ook tussen zitten. Is ook leuk als commentator, dan kan je even keuvelen over het weer, over het uh, lekker eten in de streek. Dus deze ritten moeten er zeker ook tussen zitten. Het voordeel van deze Vuelta is dat die etappes ook nog kort zijn. Dus uh, dat is wel interessant dan weer voor de renners. En uh, ja, we hebben een zeer leuke sprint gezien, vind ik. We hebben een mooie strijd gekend in de laatste 10 kilometer. Met verschillende ploegen die naar voren kwamen. Borre Hansgro net iets te snel, vond ik, met uh, heel veel renners. Ze hadden eigenlijk één man tekort in de finale om uh, Akkerman perfect te piloteren. Want je zag toch in die laatste kilometer dat er ook verschillende ploegen naast kwamen. Dus ze hadden eigenlijk nog één extra renner nodig, vind ik, om het perfect voor Akkerman klaar te maken, eigenlijk, zijn sprint. En uh, ja, Bennett is de snelste, dus ze gaan het op een andere manier moeten proberen. Gerbe Thijssen deed het heel goed, die was derde. Philipsen vijfde, dus twee Belgen in top vijf, was wel mooi om te zien. Ja, Jan, uh, Bennett. Ik... Sorry, maar voor Bennett, gaan, uh, Bobby. Sorry, ja. Voor Bennett ook wel een gevoel, hè, om hier de man waar je eigenlijk achterliep bij Bora, gewoon nu dagelijks te verslaan op het moment dat het een sprint wordt, weet je wel. Dat is echt wel een dikke, een dikke vinger naar zijn vorige werkgever. Hè? Ja, en gaat dat allemaal dan op uh, pure eigen kracht? Of ook een beetje op het feit dat hij... Want uh, de beter wordt afgezet. Vandaag was dat niet het geval natuurlijk. Nou, Murkoff, Murkoff doet het natuurlijk ook gewoon weer uitstekend. Hè? Ook in de sprint. Ik bedoel, wat dat betreft is dat ook echt wel het verschil... wat Bennett heeft ten opzichte van Akkerman... Hij wordt natuurlijk gewoon perfect gebracht op zijn Bennett. En dan heeft hij ook de snelheid ook. Akkerman wordt redelijk goed gebracht. Maar hij heeft ook gewoon niet de pure snelheid die Bennett op dit moment wel heeft. En hij, zo, en hij sowieso al, wat al die andere mannen weer zagen. Maresco ook met zijn kop in zijn stuur zitten inderdaad. Het, het heel knappe Gerbe Thijs, wat die moeten we er echt even uitpakken. Het is dat Bennett de tweede rit wint. Maar wat Gerbe Thijs laat zien is natuurlijk echt van buiten categorie. Die jongen was eind november meer dood dan levend in de zesdaagse van Gent. Onwijs gevallen. Is twaalf dagen van zijn leven kwijt. Inderdaad een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Hersenbloeding gehad. Alles erop en eraan. Het was überhaupt nog de vraag of die jongen überhaupt terugkwam op niveau. En als je dan derde wordt in de Vuelta. Dan, dan, dan lever ik mijn uh, winnende Bennett voor vandaag eigenlijk in voor Thijs. Oh. Oh. Doe ik een flesje Rioja doe ik, doe ik erbij. Ik vind nou ja, daar krijg ik... Daar, 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 kan ik, daar moet ik bijna van huilen bijna als ik dat zie. Ja, vooral de plaatsing van uh, Thijssen vond ik indrukwekkend. Ik bedoel, hij zat daar tussen allemaal toch wel relatief grote namen in het uh, sprintersgelid. Met Philipsen die toch ook al een naam heeft. Akkerman, Bennett. Er waren nog een paar rijders daartussen die al wat bewezen hadden om dat wiel van Bennett te pakken. Maar Thijssen, je zag hem eigenlijk continu laveren van wiel naar wiel om dat wiel van Bennett te houden. En dat heeft hij echt wel uh, straf gedaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk als... Als sprinter om alleen jezelf een baan naar voren te zoeken. En dat heeft hij heel mooi gedaan. Dus hij zat aan de juiste wiel. Dat van Bennett. En zo op die manier een prachtige podiumplek. Nou, het feit dat hij hier rijdt is, is wat mij betreft belangrijker dan de goede sprint die hij rijdt. Dat is ook handig natuurlijk hè, voor de komende jaren. Het is natuurlijk een waanzinnig... Uh, is nog, is nog een jonge jongen? Ja. 23 zeker? 23, ja. oké. Okay. Dus een, een sprinttalent voor de Belgen, Jeroen. Dat heb je, We hebben er een paar nu toch? Hè? Okay. Timmerlier, um, Philipsen. En dan hebben we nog niet gehad over de man die in de Tour massasprints wint, Wout van Aert. <laughs> dus oh, ja, we hebben een paar is... jaar eigenlijk zonder sprinten gezeten. En was, nu is het uh, weer heel leuk. 
Wout even vergeten. Dat is ook een sprinter natuurlijk. Een sprinter die eigenlijk alles kan winnen wat, die, wat er te winnen valt. Ja. Hij is 22 trouwens, Kerben Thijssen. 22. Nog uh, andere nabranders over vandaag, jongens? Nee, mooi. Dan kunnen we, <lacht> kunnen we snel door naar onze bijdrage van uh, Ide Schelling. En ja, het is Ide. Gisteren was er nogal wat discussie op zender over zijn naam. Maar hij heeft het voor eens en altijd duidelijk gemaakt. Al uh, las ik ook ergens dat we hem uh, Eddie the Eagle moeten gaan noemen, toch? Van een muur van. Zoiets uh, kwam tot mij. Hoe dan ook, Ide. Het was een uh, vlakke etappe. Daar uh, zou een uh, hagenees van uh, moeten smullen. Had ook uh, flink op kop gebeukt de laatste kilometers. Horen hoe zijn dag was vandaag. Goedenavond, heren. Ik uh, denk dat het voor jullie een minder vermakelijke dag was dan voor de renners. Ik heb er enorm van genoten vandaag. Het was echt een, een heerlijk dagje. De zon scheen. De neutralisatie was afgelopen, maar zo voelde het niet. Die twee renners die op pad gingen, waren binnen één seconde weg. En we hebben zo nog ongeveer 80 kilometer neutralisatie gereden. Ik heb nog nooit in mijn leven zo langzaam eerste 130, 100, ja, zoiets kilometer gereden. Het was echt was, was lekker. Een beetje bijkletsen met, met oude vrienden. Daar was het uh, tijd voor. Dus uh, nee, ik heb, ik heb genoten van de eerste helft van de koers. Toen uh, hadden we besloten om, uh, om niet gelijk op kop te gaan rijden. Uh, en de Keunen Quickstep uh, eerder het werk te laten doen. Nou, dat was uh, goed gelukt. En ook omdat maar twee man waren, pikte zij dat ook wel. Um, met nog 45 te gaan uh, werd ik wel naar voren gestuurd om toch uh, mijn bijdrage te doen. Om ook uh, toch nog wel iets van respect te tonen aan... Uh, aan de andere teams. Uh, maar het was eigenlijk al niet eens meer nodig. Omdat het peloton gewoon op, op gang schoot. Uh, uh, dus toen heb ik gewoon de jongens goed van voren kunnen houden. En uh, ja, ik, ik geloof dat ik een mooie, een mooie beurt heb kunnen doen. Vanaf, uh, vanaf 30 kilometer ben ik eigenlijk uh, de hele tijd van voren geweest. Tot aan uh, drie te gaan. Dus dat, uh, dat voelde goed. Ja, toen uh, met drie te gaan uh, schoot ik eraf en uh, zag ik dat, uh, dat er nog vijf uh, Bora Boys in mijn wiel zaten. Dus dat was hartstikke mooi om te zien. Toen de laatste bocht door, die, uh, die uh, 180 graden bocht, kon ik ze nog goed zien. Vier man, prachtig mooi van voren met nog anderhalf kilometer te gaan. Dus ik had er goed vertrouwen in. Um, toen zo'n 500 meter voor de strepen uh, hoorde ik nog niks. Dus ik vroeg maar even aan een uh, auto die voorbij reed van uh, wie heeft er nou gewonnen? kreeg ik uh, ja, Bennett te horen. Dan bouw je natuurlijk altijd even. Ik bedoel, je kan niet verwachten van je sprinter dat hij uh, zomaar eventjes wint. Maar je hoopt, je hoopt er wel op natuurlijk. Dus ja, dan ga je toch, uh, kom je toch met een iets minder lekker gevoel die finish over. Um, toen later in de bus werd er voor het eerst een beetje gesproken over van... ja, wellicht is er uh, toch iets aan de hand en... Uh, dit en dat. Dus was het even een paar minuutjes spannend. En toen uh, kregen we de uitslag opeens te horen. En uh, wel gewoon. Dus het was echt even dik feest in de bus. Echt super gaaf om, uh, om mee te maken dit. Dat is mijn eerste, eerste overwinning ook met de ploeg. Dat ik daarbij ben. Dus uh, dat was echt, echt heel cool. Mooie dag vandaag. Uh, ik heb ervan genoten nogmaals. Morgen gaan we weer sprinten. Dus uh, hopelijk uh, dezelfde uitslag als vandaag. Het zou mooi zijn. We gaan weer ons best doen. En uh, ja, we gaan ervoor. En nog even over de disqualificatie van uh, Sam Bennett. Mijn opinie daarover. Ik, uh, ik ben het er zeker mee eens met de jury. Vooral 
omdat uh, dit laatste jaar er zoveel is gebeurd in, in, in het sprintwereldje en uh, jurybeslissingen, valpartijen. Ik denk dat misschien vorig jaar zelfs nog of een aantal jaren geleden uh, dit minder snel een disqualificatie op zou leveren. Maar omdat de hele wielerwereld veiligere sprints wil en uh, er gewoon voorbeelden gesteld moeten worden, denk ik dat dit zeker een, een juiste beslissing is geweest van de jury. Want ja, uiteindelijk uh, moeten er gewoon harde gevallen zijn voordat er uh, verandering in kan komen. En uh, ja, nu is uh, Sam Bennett daar de, de type van, maar ja, de, de jongens die moeten het gewoon leren. En op de makkelijke manier uh, gaat het niet, het is dan maar op de harde manier. Dus ja, sommige mensen zullen het er misschien minder mee eens zijn. Ik heb ook al uh, weer reacties van, uh, hoe heet het... Uh, de grote baas van de koning gehoord, die was het er uh, weer compleet niet mee eens. Maar ja, dat is allemaal dubbel, weet je. Dan uh, met Fabio is die zo erg uh, tegen groene wegen. En nu doet zijn eigen renner uh, dingen gevaarlijk en fout. En uh, is het weer alsof, uh, alsof de jury de duivel is. Ach ja, zo, uh, zo zal het altijd gaan en blijven. Maar uh, ik ben blij met de beslissing van vandaag. En niet alleen uh, omdat daardoor... Mijn ploegmaat Pascal heeft gewonnen. Alright, spreek jullie morgen weer. Hoi hoi. Jan, je zei het net, heel altruïstisch van je. Ik lever mijn prijs in. Maar uh, jij had wel een, een puntje gescoord. Heel goed, Jan. Eerste punt. Wil je dat punt wel hebben? Of wil je de prijs niet hebben? Of wat, uh... Tuurlijk wel. Pak ja, voor dat punt, tuurlijk. Jan. Ja, tuurlijk. Pak. Ah, okay. <laughs> Hij pakt het puntje. En uh, ja. er gaat ook een, een prijs in het mandje. Ik zag dat de uh, streek uh, ook wel bekend staat om zijn Manchego. Dat is natuurlijk een eerlijk kaarsje. En een kaarsje lekker. kan niet ontbreken in een lekkernijenmandje. Een hele mandjeko, lekker. <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of je... Ik ben toch benieuwd naar die mannen van Valentijn. Hoe hij dat precies gaat... Uh... Of gewoon een, een puntje. In werking stellen. Een puntje. Een mooi royaal puntje. Geen Haags puntje, maar een royaal puntje. Okay, Gaan we door, jongens. Onze tussensprint. Uh, laten we eerst beginnen met wat nieuws. Maar, ik weet niet of het nou vandaag of gisteren was. Maar er kwam met nieuws... Een... Doordat misschien de Riviera di Ponente uh, niet meer in Milaan Remo zit volgend jaar. Dit jaar waren de burgemeesters, uh, wilden de burgemeesters de koers niet ontvangen. Dus was er een alternatieve route. Die viel goed in de smaak. Maar Jan, er lijkt ook een beetje rancune daar te zitten, toch? Ja, het zal niet alleen maar om de Riviera de Ponente gaan, volgens mij. Het is eigenlijk dat hele gedeelte wat uh, rondom Savona, volgens mij. Dat knik je vanaf de kus en dan... Uh, Volgens mij was het gewoon het probleem. Het was uh, augustus, de eerste, volgens mij het eerste weekend van augustus. Uh, het is dan normaal altijd ook krankzinnig druk. En die burgemeesters hadden er gewoon geen zin in. Dat je totaal te begrijpen inderdaad, dat je dan een keer overslaat. En, uh, maar toen, ik weet wel dat ik toen zei, inderdaad, daar, gaat, daar, gaat wel, daar gaan ze wel op reageren uiteindelijk. Inderdaad. Want zo kort van tevoren uh, de organisatie voor een probleem stellen, dat vinden ze in Italië niet leuk. En dat, dat dat blijkt toch dat hij, dat vind je, alhoewel die heeft gezegd dat hij het toch niet heeft gezegd, toch nog wel een beetje lange tenen heeft inderdaad. Maar wat mij betreft uh, hoeft die kustpassage er helemaal niet in. Ik vond het van afgelopen jaar waanzinnig. En het is in ieder geval een stuk minder gevaarlijk ook uh, dan uh, andere jaren ook. Want die, die kustpassages, uh, daar zijn al, uh, nou, er zijn niet menig carrières gesneuveld, maar er hadden wel menig carrières kunnen sneuvelen. Want het is altijd levensgevaarlijk daar. Ik ben er niet rouwig om, hoor, dat ze er niet meer langs. Ik niet veel uit eigenlijk, hè? voor het koersverloop. Nee, nee. Alleen voor het gevaar en het spektakel en de schaafronde eigenlijk. Want jij, Jeroen, jij verslaat natuurlijk Milaanse Remo altijd voor ons. Dan zag je wat dat betreft echt een verandering dit jaar? Was het uiteindelijk toch... Verandering in landschap. Ja. 
andere beelden onderweg. Maar uiteindelijk de winnaars die, uh, zijn hetzelfde als wanneer we die Riviera, uh, Riviera wel doen. Hè. Dus wat dat betreft geen echt belangrijke wijzigingen. Toch niet voor ons. Ander nieuws. Er was ook nog een, een presentatie vandaag in de crosswereld. De voormalige DVV-trofee wordt de Comti, hou je vast, X2O badkamertrofee. We zijn, uh, <laughs> klinkt een beetje als onze keukenkampioen-competitie. Uh, maar X2O badkamertrofee. Jeroen, jij hebt die presentatie gevolgd. Er was nog wel wat nieuws te melden. Ja, eerst en vooral vind ik het wel passen bij de cross. Badkamers, want ja goed, na de cross ben je vuil. Zijn je kleren vuil, moet je douchen. En dat moet in een badkamer gebeuren. Of het is toch wel gemakkelijk om dat in een badkamer te doen. Dus de connectie is wel snel gemaakt. En dat hebben ze ook op een ludieke manier eh, laten blijken deze middag. Ik vond het wel een leuke voorstelling. Met eh, toch wat mooie nieuwtjes. Het programma van Van Aert, Van der Poel is ook voorgesteld. Ze gaan drie keer tegen elkaar crossen eh, in die... Eh, X2O badkamertrofee met eh, onder andere Herentals, eh, Baal en eh, Hamme. Herentals, een nieuwe cross, omdat die eigenlijk eh, altijd op 29 december heb je de Azencross in Loenhout. Hè, zeer bekend, waar we ook vorig jaar waren, eh, Sander, jij en ik. Ja. Eh, in Loenhout. En die Azencross die gaat dit jaar niet door omwille van de corona, want Loenhout, eh, de plek waar de cross wordt georganiseerd is redelijk dicht bebouwd, veel huis er rond. Het dorp zelf die staat daar vrij centraal. En natuurlijk, daar gaan veel mensen buiten komen. En dat is niet de bedoeling. Dus hebben ze het verplaatst naar Herentals. En Herentals, dat gaan ze nu organiseren op een park eigenlijk. Helemaal afgesloten, weg van het stedelijke gebied. Dus dat, dat gaat leuk worden. En ook vlakbij Van Aert bijvoorbeeld. Die woont op twee kilometer van het parcours. Dus ze gaan ook de datum wat verschuiven. Omdat de zonnebeek niet doorgaat. Maar... Herental staat op het programma. En vooral natuurlijk de Koppenberg. Die gaat, hebben ze vandaag gezegd, gewoon door overmorgen. Maar dat moeten we nog een beetje afwachten. Want het is dramatisch momenteel in België. Wat de cijfers betreft. Dus het kan goed zijn dat we over een dag weer anders spreken. Want er komt misschien een lockdown aan bij ons. Dus dat is negatief nieuws. Hmm, maar goed, voorlopig gaat die gewoon door. De Koppenberg Cross. En wat je zei over vanuit. Van Aert en Van der Poel, die zouden drie keer in ieder geval de degens kruisen. Doen ze ook allebei drie keer mee of doen ze wel vaker mee, maar dan niet allebei tegelijk? Elk vier keer. Elk vier keer. keer. Dus acht keer uh, wordt in die uh, specifieke trofee gereden. Acht crossen maken deel uit van die X2O badkamer trofee. En uh, zij gaan elk vier doen. Van Aert begint aan zijn seizoen op 28 november over 1 maart in Kortrijk. Normaal gezien. En Van der Poel die begint in Antwerpen op 12 december. En het goede nieuws. Tot slot hiervan is dat de X2O badkamertrofee natuurlijk via Eurosport te volgen is. Zowel via Eurosport.nl als op Eurosport 1. Vaak te zien, dan wel live, dan wel in samenvatting. Ik ben, ik ben blij dat, dat ik de damesverslag doe, want dan kan ik gewoon Soudal Ladies Trophy zeggen. Dat is beter dan voor de X2O badkamers. Dat ga je natuurlijk never nooit zeggen, Jeroen. Ik ga het wel zeggen. En ik, ja? en ik ben blij dat ze ik. Ze hebben veel geld betaald en ze hebben de cross nu geholpen in moeilijke tijden. Dus dan wil ik ze ook wel iets teruggeven, ja. Maar echt gewoon ook zo X2O. Welkom, dames en heren, bij de X2O Badkamers Trofee. <laughs> we zijn hier in de Azencross. Oh nee, dit dan niet. Je moet, je, je moet je wel een beetje hol klinken dan als verslag hebben. Hè? Dat je ook in de, in de badkamer zit. Je kan in de badkamer gaan zitten tegenwoordig met de commentaar van de hey, jongens, ja, maar we, hebben wel, uh, we hebben wel nieuws, want ik ben mijn puntje kwijt. Want Bennett is gedeclasseerd in de voorbeeld. Oh, Akker, huh? echt waar? Dat moet je niet zeggen. Heeft hij misschien die verschillende duwtjes gegeven? In de laatste kilometer, want je zag daar iemand kwakken, hè? 
was dat Bennett zelf. Ik dacht dat het een ploegmaat was. Oké, okay, dus breaking news, terwijl we de podcast opnemen, is hij uh, gedeclasseerd. En wie had dan Akmok aan? Nie- niemand. Ik had Terpstra. Nee, ja, Terpstra en Jeroen had oh, Ik vind zelf bij declassering krijg je een minpunt. <laughs> en als je Terpstra hebt? Nee. Die Manchego die blijft in ieder geval nog even. Die houden okay. jullie te ik, goed. Ik kijk nu naar de beelden en hij is echt wel meer dan terecht gedeclasseerd. Hij heeft twee keer een duw met zijn elleboog en met zijn kop uitgedeeld aan de Lipins van Trexigafredo. Dus uh, Bennett terecht gedeclasseerd. Dat, is, dat, dat was op 500 meter ongeveer. Ja, dat was vroeger ja, ja, ja. Nog, nog wat verder zelfs. Ja. Dus uh, ja, waarom eigenlijk? Is dat daar perfect? Beetje jammer. Zonde. Zonder voor hem. Ja, uh, moeten we even schakelen. Thor, ik had nog wat ander nieuws. Of althans, geen niet echt nieuws. Meer geruchten. Want ik, ik ben altijd dol op geruchten. Hoezo zijn we dol op geruchten? Want de uh, tourpresentatie, dat is dan wel nieuws, Jeroen. Dat had je nog van me te goed. Die wordt dus niet op wat eigenlijk vandaag gepresenteerd moet worden. Wordt nu zondag. Is helaas niet zondag te zien op Eurosport. Omdat uh, Christian Prudhomme gaat naar een Frans sporttelevisieprogramma. Gaat daar op de publieke omroep alleen in Frankrijk zijn show geven. Dan komt er wel een soort show in een studio... maar die wordt op zondag pas opgenomen. En die krijgen we dan allicht op maandag. Misschien dat die op maandag op Eurosport wordt uitgezonden... maar dat hangt er weer een beetje vanaf hoe, uh, hoe de kwaliteit is van het programma. En zondag wordt het al gezegd. Maar, maar zondag wordt het al gezegd. Het is dan, eigenlijk weet je het al, dus dan kunnen we het nog wel uitzenden. Maar ja, dan... Ja. Weet je het eigenlijk al, dus dat vinden we wel een beetje vanaf. Ik las wel Bobby Traxel een paar mooie geruchten. Start in Bretagne op 26 juni, maar dat wisten we eigenlijk wel al. Muur de Bretagne, dan uh, etappes langs de kust. Waaiers, denk ik dan, uh, Jan Hermsen. Heel veel waaiers. Jij kan elke dag weer waaieralarm gaan roepen. En uh, wat we eerder al zeiden, lange tijdritten. We beginnen eerste week in de Alpen, mogelijk uh, weer met tienje. We gaan er van toe over en daarna naar de Pyreneeën en dan nog een tijdrit. Klinkt alweer heerlijk, wat mij betreft. Ja, en als de fan toe mocht het niet kunnen, dan gaan we de Alp d'Huez op. Dat is toch heerlijk, jongens. Ik kijk er nou alweer naar uit. Ik heb eigenlijk, het seizoen is nog niet voorbij en ik kijk er nu alweer naar uit om uh, lekker uh, richting de Tour te gaan. Ik kijk er eigenlijk echt naar uit zondag. Ga je er ook voor zitten, Franse televisie aan, satellietje zo? Uh... Ja, misschien nou, wel. Ja, nee, misschien... Uh, misschien is altijd wel ergens te voor. Ja, ik vind het wel belangrijk voor onze... Dan spreek ik even in, in, aan de Belgische zijde. Heel belangrijk in naam van Evenepoel. Hè, hoe het parcours eruit ziet. Dus dat is voor ons wel zeer interessant voor de Belgen. Wat hij gaat doen. Ik hoop natuurlijk stiekem dat hij de Giro gaat rijden. Het zou ook voor ons heel leuk zijn dat hij de Ronde van Italië gaat afwerken. Maar dat is afhankelijk van het parcours. En als ze bij de, bij de Tour bijvoorbeeld twee lange tijden erin gaan steken. Dan denk ik dat zijn keuze gemaakt is. Ik denk dat zijn keuze al gemaakt is. Denk je de Tour? Ja. Ik denk het niet, want de Olympische Spelen die komen er ook aan. Hè? En de Olympische Spelen, daar heeft de bond gezegd, de Belgische bond, wij raden aan om niet de Tour te rijden voor zij die toppen zijn in Tokio. En ik kan dat begrijpen ook. Je ah, ik had drie weken voor het klassement en een week later moet je naar Japan. Maar gaat dat het is niet ideaal. Tijd? Gaat het over de tijdrit of over de wegwedstrijd? Over allebei. Okay. En niet over de mountainbike? Daar hebben ze het niet over gehad. Want Van der Poel die gaat natuurlijk... Het gaat over de Belgische bond, zeker. Ja, 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 maar voor Van der Poel geldt natuurlijk hetzelfde. Is het verstandig om een grote ronde te rijden in aanloop naar zo'n belangrijk evenement? Maar Van der Poel rijdt geen klassement, hè? Dus nee, maar dan nog. 
qua planning en drie weken gewoon toch eventjes diep gaan. Terwijl je trainingstechnisch misschien dan een verstandigere keuze kunt maken. Overigens moet je eerst nog maar zien hoe het allemaal gaat lopen. En dat er geen knikkende kabel komt in het seizoen. Maar ja... Het is, uh, het is interessant om allemaal uh, te volgen richting volgend jaar. Ik denk dat ja, het is niet hetzelfde, denk keuze. ik, als uh, Imola, het WK. Tour ideaal voor het WK. Omdat dat gewoon in Europa allebei is. Ik denk dat er nu toch een verschil is. Een groot verschil met het feit dat ze naar Japan moeten. Denk je niet dat er sommige mensen die richting de Spelen gaan toewerken, zullen twijfelen over de Tour? Nou, je hebt, je, je hebt voor, als voorbereiding heb je eigenlijk twee keuzes. Hè? Je kunt... Of je gaat met tijdsverschil en allemaal dat soort zaken met reizen, ga je heel vroeg van tevoren naartoe. Of je gaat heel laat er naartoe. Dat je echt gewoon uh, de, de Roger Kluge techniek, dus morgens aankomen, middags wereldkampioen worden. Maar ook fysiek, uh, hè? ik bedoel, drie weken klassement rijden in de Tour. Niet even ja, maar zelfs, zelfs als je gewoon geen klassement rijdt, is gewoon drie weken Tour gewoon qua, uh, qua trainingsleer en pieken, is dat niet ideaal. In trainingsleer technisch is dat niet, uh, niet ideaal, want je gaat wel gewoon elke dag kapot, zeg maar. Uh, en, en alles eromheen. Jongens, we kijken nu al vooruit naar de zomer van 2021. En als we dit jaar iets geleerd hebben, is dat er niks zeker is in het leven. Laten we eerst maar gewoon eens vooruit kijken naar de dag van morgen. Etappe 10 start op vrijdag 5 over half 3 op Eurosport 1 en Eurosport.nl. We hebben 185 kilometer in de aanbieding. Jan, ik zag dat de profiel, het kaartje, het zag er een beetje bijzonder uit. Of helemaal vlak, heuveltjes vlak. Wat ja. is het voor een etappe morgen? Ja, het is in ieder geval als je van mooie badplaatsen houdt en mooie kusten. We zijn in Cantabrië en het is uh, daar schitterend als het uh, mooi weer is. En het wordt mooi weer. Het is eigenlijk een, een hele mooie verweld in ieder geval de laatste dagen. De eerste paar dagen was het dramatisch. Wat we eigenlijk verwacht hadden. Maar de afgelopen dagen is het stabiel. Dan blijft het ook gelukkig. Ook een beetje alsof het nu als een weerman klinkt. Maar uh, normaal is de Cantabrische kust echt een kust. Waar het enorm kan spoken inderdaad. Uh, boten die daar uh, uh, wegzinken inderdaad. De Cantabrische kust die ook vrij lang bekend was. Van uh, de vele drugsboten die daar aankwamen. En die het altijd heel lastig hadden om aan de kust te komen. Maar het, is, het staat geen zuchtje wind. Het is 20 graden. Je kan bijna je badhanddoek meenemen. Dus we hoeven qua waaien is in ieder geval niks te verwachten. Wat hangt ook x op badkamer, de cirkel is rond. Ja, maar ik denk, ik denk dat ze bij uh, de Koning Quicks hebben alles aan zullen doen om het uh, feestje wat vandaag een beetje gefestierd werd, uh, helemaal perfect op te lossen. Gewoon een sprint. Gewoon een sprint. Jeroen, zie jij nog kansen voor aanvallers morgen? Omdat er, ik uh, volg nog... Jan. Jan is de man van uh, het weer, dat weten we nu al uh, maanden. En als hij zegt dat er geen wind zal zijn, geen uh, strijd... Dan verwacht ik dat er wel strijd gaat zijn. Dat het de beste etappe gaat zijn dat we ooit gezien hebben in de Vuelta. En dat we met z'n zevenen gaan aankomen. En dat Persa gaat aanvallen en de rit wint. Nou is het wel zo. Wel zo. De vrijdag etappe in een grote ronde. Elke grote ronde die we tot nu toe hebben gehad. In de Tour waren het de vrijdag etappes. En in de Giro waren het de vrijdag etappes. Waar er wel koers gemaakt werd. Want hij iedereen... doet het weer hè Valentijn. Nee maar iedereen dacht ja, altijd van. Iedereen dacht er komt een zwaar weekend aan. En we hebben het in de Tour ook gezien. En de Giro ook. Vrijdag etappes. Iedereen, niemand verwacht wat en dan ja, gaat het misschien dan toch gebeuren. En zeker na een dag als vandaag. Hè? Relatief rustig. Dan, uh, dan weet je vaak dat de dag daarna in, in ieder geval al een gevecht gaat worden voor, uh, de, voor de kopgroep. En dat, dat kan ook, want op het begin zitten er twee kleine fysische puntjes en beklimmetjes erin. En daar kan een mooie kopgroep wegrijden. Ja. En daar zit er nog eentje 45 kilometer van de finish. Derde categorie. Misschien dat ja, daar ook nog wel is. Of is dat weer net te ver weer... Te, te lang met nog 45 kilometer te gaan. 
Ja, het is te lang en niet lastig genoeg. Het is eigenlijk een beetje, als we het net over de toerstart hadden met Bretagne, dan kunnen we de dag van morgen wel redelijk vergelijken qua op en af en draaien en keren. Oké, okay. nou. Dan kunnen we door met onze voorspellingen. Jan staat voor. Nou, hoezo? Oh nee, nee, helemaal niet. Nee, dit, Jan zat eigenlijk in min 1. Geef hem een halve punt. Want nee, hij, hij krijgt helemaal niks. Hij krijgt, uh, om het goed te maken, mag hij vandaag als eerste uh, voorspellen. En dan kan hij proberen of hij weer met Bennett opnieuw uh, kan uh, Kijk, Dan gaat hij natuurlijk weer. Hij gaat natuurlijk gewoon wel weer winnen. Dus het, uh, hij is uh, tot het bot gemotiveerd nu. Okay. Nou, dat gun ik je dan wel. Die uh, kans. Jeroen, mag jij als tweede? Ik ga weer chauvinistisch zijn. Ik ga weer voor Philipsen. Is het niet lastig nog, jongens? Het is toch een serieus uh, omhoog? Ja, het loopt wel een, loopt wel een stukje naar boven nog. Hè? Dus laatste... Oh, maar dat heeft hij al niet verteld in het uh, parcours. Nee, maar hij is gezegd, hè, jongens. Hij is gezegd, hij is gezegd, hij staat. Nee, maar als ik kijk, start, final, climb. Het is toch op een klim finish? Met, uh, of zit ik weer een dag ergens vooruit te kijken? Nee, dat het, uh, ah, dat moet ik toch even kijken, als het je het loopt, niet zelf bekijkt. Het loopt wel een beetje op, maar niet... Uh, maar... Ik zie anderhalve kilometer op mijn uh, dingetje zie ik, uh, omhoog staan. Op etappe ja, 10. Ja, het ja. laatste anderhalf kilometer omhoog met 6%. Heb je het over de aankomst in Swanses? Ja. ja. Nou, het lijkt toch die laatste kilometer lijkt een beetje omhoog te lopen. Hobby la- Nee, van kilometer 2 zelfs. Hè? Van kilometer 2 ja? ja, tot is gewoon, 400. Het is gewoon anderhalve kilometer van 6%, jongens. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, nou, dus, het verandert dus alles het, eigenlijk. Hè? Dus voor maar, nou, jammer voor jullie. Jammer. <laughs> Doe hier jongens, je voordeel mee. Jullie met jullie huiswerk, jongens. Ik vind jullie echt, jullie nou, worden zwakker. Het wordt tijd even dat Even duidelijk zeggen, Bobby, het was vandaag Jan die verantwoordelijk was voor het parcours. <laughs> ja, maar jij moet ook eens voorspelling doen. Dan moet je toch ook een beetje inge, ingekeken hebben. Ik heb niet door Jan, maar het zal niet meer gebeuren. Jij lag met je kont al in je badkamer ik was hier, ik was hier, met ik was hier aan het strijken, Bobby. Ik was hier goed aan het strijken. Strijken, rond de duim ook, joh. Nu je dit weet, kan je ja. een heel hard punt scoren. Ja, maar ik vind het juist moeilijker worden. Want als, was het maar een massasprint, dan hadden we het nu gewoon... Eh, had je Bennett gehad en die mannen had je gewoon kunnen noemen. En dan had je gewoon daar koers mee kunnen, ma- kunnen maken. En dan was het gewoon eigenlijk makkelijk geweest. Nu is het omhoog. En we weten ook dat er intussen een ontsnapping kan ontstaan. En dat maakt het eigenlijk wel lastig. Eigenlijk vind ik het ook een vervelende aankomst. 6% aan anderhalve kilometer is ook ja. niet dat je denkt van nou, dat is een jij muur. Gelooft, eigenlijk had je het liever niet geweten. En jij gelooft het rondeboek ook, Bobby. Ja, dit keer. Ja, dit is, ik ben echt een sukkel in dat geval. Ik, ben, ik geloof altijd in het beste van de mens. En ook van het rondeboek van de Vuelta. Dus ik geloof er echt op. Maar eh, ik vond het niet lastig genoeg voor een man als Stibar. Uh, ik vind Valverde zou dan op zo'n parcours eigenlijk ook gewoon moeten kunnen winnen. Uh, maar is toch, toch een beetje... Wij mogen niet meer veranderen, zeker hè? Nee. Uh, ik, mag, mag ik een tip geven, Bobby? Of, nee, zeg het maar eerst de naam. Nee, zeg eerst de tip dan. Nee, ik, ik had gedacht aan Aramburu. Aramburu had ik inderdaad ook op mijn lijstje staan. Abarasturi. Ik hoop, en, maar net als vandaag heb ik ook mijn hoop laten spreken. Hè, dat ik hoop dat Terpstra in de koproep mee zit. Dat hij mooie koers rijdt en dat hij wint. En daar ga ik eigenlijk ook vandaag weer voor. Voor morgen dus. Met zo'n aankomst. En uh, dan ga ik eigenlijk voor een, uh, voor een halve Belg. Een halve Belg? Ja. Stibar. Ja. Ik ga voor Stibar. Ik hoop zo dat hij dit jaar toch nog even een, even, even een stapje zet. Hij kan dit soort dingen. We hebben het vorig jaar bijvoorbeeld ook gezien in de Giro. Als, de, als het berg op, of, ja, heuvel op aankomst is. Berg op aankomst niet. Maar heuvel op aankomst is. En ik hoop. En zeker ook met de drive die er nou is. En overigens, uh, 
die aankomst waar ik nou net over praat, daar was Bennett trouwens ook vorig jaar uh, goed in de, was in de Vuelta volgens mij. Ja. In de Giro. Hè? Was Bennett ook nog goed hoor, dus dat kan ook nog. Maar ik speel Stibar. Vind ik gewoon leuk. Was niet die rit die Cavagna won? Zo, ja, die bleef net weg. Waar het heel goed was. Ja, precies. Ja. Dus ik denk, ik, dat, ik zie hier, ik hoop dat Stibar eigenlijk. Dus dat is eigenlijk misschien meer hoop dan zeker, zeker gezien de dingen die hij heeft laten zien de laatste tijd. Uh, maar ik hoop dat. Dus uh, ik ga voor Stibar. Leuk. Mooi. Genoteerd. En, uh, Genoteerd. Ja. Krijg je niet de extra punten voor. Ja. We hebben eigenlijk alle drie voor een Belg gestemd. Nee, maar ik zie het ook, want gaat hij, Bennett, gaat hij bijvoorbeeld een sprint aantrekken voor Bennett of zo. En dan laat hij een gat vallen of zo, weet je wel. Zoiets. Nou, ik, het zijn dit hele scherpe voorspellingen. We gaan morgen kijken wat er van uh, uitgekomen is. We hebben nog Dankjewel iets anders. Dankjewel trouwens straks voor de update over het parcours. Sorry? Ja. Dankjewel, zeg, zeg ik ja, straks over het ja. update over het parcours. Anders waren we hier aan het praten over een vlakke aankomst. En, uh... <laughs> Dat was wel een beetje kloot geweest. Een lastige aankomst. Een lastige aankomst. Morgen een lastige aankomst. Uh, vrijdag, half drie. Vijf over half drie. Op Eurosport 1 te zien en Eurosport.nl. Nog één laatste ding voordat we gaan. We hebben iets nieuws. Uh, we willen graag weten van jullie, onze luisteraars, wat jij wil weten. Heb je een vraag voor ons? Stuur hem op. Mag een vraag zijn over de koers. Mag een vraag zijn over de aankomst. Mag een vraag zijn over het weer morgen. Mag ook een vraag zijn over uh, Jeroen's uh, zwemdates. Of wat dan ook. Uh, alles is, uh... Die zijn allemaal afgelast. Ah, nou, dat is dan misschien niet zo goeie. Maar misschien ook... over de wattages van Valentijn. Want ja, mijn dat wattages. zie je dus naar beneden gaan. Op, uh, wat ik morgen, morgenavond ga doen. Dus, het mag uh, nee. allemaal. Ja. Stuur je, vra- stuur ja. je vragen. Eventjes wachten jij. Stuur je vragen naar uh, Eurosport NL via Facebook of Twitter. Eurosport underscore NL of Valentijn. Gebruik de hashtag kop over kop. De vraag van de dag. Wie wint een uh, mondkapje van kop over kop? Aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. En de vraag van de week. Die wint een Eurosport abonnement. Het is nog een korte week. Dus uh, zorg dat je je vragen deze week nog stelt. Wij zijn de jury. Met wij bedoel ik bij vier. En wij bepalen welke vraag de beste is vraag is. Is er iemand met een vetorecht? Uh, ik. Als het, uh, ja, uiteindelijk ben ik de doorslaggevende. Dankjewel daarvoor alvast. En, uh, dus geef je vragen door en maak kans weer op uh, leuke prijzen. En we behandelen je vragen in de podcast. Dat is natuurlijk vooral het leukste. Dat wilde ik nog even kwijt. Dat was het voor vandaag. Leuk. Morgen dus. Ik ben benieuwd uh, naar de vragen. Ja, ik ook. We, het, we gaan het zien. Niet over gewicht, zeker niet van mij. <laughs> Wel over wattages. Wat paar kilo's willen we alles over vertellen. Oh, uh, ja. uh, vrijdag, half drie. Vijf over half drie zelfs. Etappe 9 op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Dan, daarna is kop over kop er weer. Ik neem een dagje rust. Karsten is er. Kerstin is er wel, dat mag je vragen. En dan krijg je, als dat de vraag van de week is, krijg je een vraag. Dus morgen ben jij er niet. Morgen ben ik er niet. Morgen dus morgen krijgen we een geweldige rit. Morgen krijgen we een geweldige Morgen ga ik niet kijken ook. Dus morgen krijgen we een geweldige rit. Ja. En dan zaterdag ben ik er wel. Dus uh, niet uh, tot morgen, maar uh, tot zaterdag.